0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de La Bulle Express, le format qui débloque une compétence ou un savoir sur la parole en moins de 10 minutes. Je suis encore Antin Poisson, formateur et coach en prise de parole, et aujourd'hui je vais vous parler d'un livre qui m'a marqué, Influence et Manipulation, de Robert Cialdini. Mmh. Comprendre les mécanismes de l'influence et de la manipulation est crucial, que ce soit pour décrypter les techniques utilisées par les autres ou pour améliorer nos propres compétences en communication et en persuasion. Car oui, l'influence peut être utilisée de manière positive pour encourager les autres à prendre des décisions qui servent leurs intérêts, mais méfiez-vous de la manipulation qui vise l'intérêt du manipulateur au détriment de la personne manipulée. Alors installez-vous confortablement, prenez de quoi noter, et c'est parti Commençons par la différence entre influence et manipulation. Comme je l'ai mentionné en introduction, l'influence vise à encourager une personne à prendre une décision qui sert ses intérêts, tandis que la manipulation sert uniquement l'intérêt du manipulateur. Par exemple, imaginons que vous ayez un ami qui fume et qui souhaite arrêter. Si vous utilisez vos compétences en persuasion pour l'encourager à arrêter de fumer, en mettant en avant les bénéfices pour sa santé, son bien-être, son porte-monnaie, vous faites preuve d'une influence positive. Vous encouragez votre ami à prendre une décision qui est dans son intérêt. En revanche, si vous utilisez vos compétences en persuasion pour convaincre votre ami d'acheter un produit dont il n'a pas besoin, simplement parce que vous touchez une commission sur la vente, vous faites preuve de manipulation. Vous encouragez votre ami à prendre une décision qui est dans votre intérêt, pas dans le sien. Cette distinction est essentielle, car les deux vont faire appel aux mêmes techniques, mais vous devez œuvrer à influencer sans jamais manipuler. Alors comment faire pour influencer sans manipuler D'abord en étant conscient de ses intentions. Est-ce que je souhaite réellement aider l'autre personne Est-ce que la décision que je l'encourage à prendre est dans son intérêt Ensuite, en étant transparent sur ses intentions et en respectant la liberté de choix de l'autre. Enfin, en utilisant les techniques de persuasion de manière éthique et responsable. Maintenant que nous avons clarifié cette différence, passons aux six de l'influence décrites par Robert Cialdini dans son livre. Dans son livre, Cialdini décrit six clés de l'influence qui sont utilisés, consciemment ou inconsciemment, par les personnes les plus persuasives. La réciprocité, l'engagement et la cohérence, la preuve sociale, la sympathie, l'autorité et la rareté. Comprendre ces clés et savoir comment les utiliser va grandement améliorer vos compétences en persuasion. Alors commençons par la première clé, la réciprocité. Le principe de la réciprocité, c'est celui qui fait que les gens se sentent obligés de rendre l'appareil lorsqu'on leur donne quelque chose. C'est un principe très puissant qui est ancré dans notre nature humaine. Nous n'aimons pas être redevables à quelqu'un, donc nous cherchons à rendre l'appareil dès que possible. Par exemple, si un collègue vous offre un café, vous vous sentirez probablement obligé de lui rendre l'appareil d'une manière ou d'une autre, que ce soit en lui offrant un café à votre tour, en l'aidant sur un projet, etc. Conseil pratique. Utilisez ce principe pour créer des relations positives et mutuellement bénéfiques. Par exemple, si vous souhaitez obtenir de l'aide de la part d'un collègue, commencez par lui rendre un petit service. Cela créera un sentiment de réciprocité et augmentera la probabilité qu'il vous aide en retour. Mais attention, encore une fois vous devez utiliser ce principe de manière éthique et responsable. Ne donnez pas dans le but de manipuler l'autre personne pour qu'elle fasse quelque chose qu'elle ne souhaite pas faire. Donnez sans attendre en retour, mais soyez conscient que cela augmentera la probabilité que l'autre personne souhaite vous rendre l'appareil. Voilà pour la réciprocité. Passons maintenant à la deuxième clé de l'influence, l'engagement et la cohérence. Les gens aiment être cohérents avec ce qu'ils ont déjà dit ou fait. Une fois que nous avons adopté une position, fait une promesse ou pris une décision, nous avons tendance à nous y tenir, même si ça n'est pas dans notre intérêt. Par exemple, si vous vous engagez publiquement à faire du sport tous les jours, vous serez plus enclin à le faire, même les jours où vous n'en avez pas envie, simplement parce que vous avez pris cet engagement publiquement. Vous pouvez donc engager une personne dans une grande action en lui faisant d'abord réaliser une petite action qui va dans le même sens mais lui coûte peu. Conseil pratique Obtenez un engagement public pour augmenter la probabilité d'une action. Si vous souhaitez encourager quelqu'un à adopter un comportement particulier, Demandez-lui de prendre un engagement public, par exemple en le partageant sur les réseaux sociaux, en le disant à des amis, etc. Ça augmentera la probabilité qu'il tienne cet engagement. Voilà pour l'engagement et la cohérence, et passons maintenant à la troisième clé, la preuve sociale. Le principe de la preuve sociale se base sur le fait que les gens ont tendance à regarder les autres pour savoir comment se comporter dans une situation donnée. Nous avons tendance à penser que si beaucoup de gens font quelque chose, alors c'est la bonne chose à faire. C'est pour ça que si vous voyez une file d'attente devant un restaurant, vous aurez tendance à penser que ce restaurant est bon, simplement parce qu'il y a beaucoup de gens qui attendent. Conseil pratique. Utilisez des témoignages, des avis ou des recommandations pour augmenter votre crédibilité et persuader les autres. Par exemple, si vous êtes un entrepreneur que vous souhaitez convaincre un client potentiel de travailler avec vous, montrez-lui des témoignages de clients satisfaits. Mais attention, si vous créez de faux témoignages ou de la fausse preuve sociale, vous entrez dans la manipulation. Soyez transparent et honnête dans vos communications. Et on passe à la quatrième clé, la sympathie. peut paraître évident, mais nous avons tendance à dire oui aux personnes que nous aimons ou auxquelles nous nous identifions. Plus nous apprécions quelqu'un, plus nous sommes susceptibles d'être influencés par cette personne. Par exemple, nous sommes plus enclins à acheter quelque chose à un ami ou à une personne que nous apprécions, même si nous n'avons pas réellement besoin de ce produit. Conseil pratique. Soyez authentique, montrez de l'intérêt pour les autres et établissez des relations positives. Plus les gens vous apprécient, plus ils seront enclins à vous écouter et à être influencés par vous. Mais ne feignez pas l'intérêt ou l'amitié dans le but de manipuler les autres. Soyez sincères et authentiques dans vos interactions. Qui nous amène à la cinquième clé, l'autorité. Le principe de l'autorité s'appuie sur notre propension à suivre les opinions et les recommandations des experts ou des personnes en position d'autorité. Nous faisons confiance aux personnes qui ont de l'expérience, des connaissances ou un statut particulier. Par exemple, si un médecin vous recommande de prendre un certain médicament, vous êtes très probablement enclin à suivre cette recommandation, simplement parce que le médecin est une autorité dans le domaine de la santé. Vous ne lui demandez pas forcément les explications sur le fait que ce médecin soit approprié ou non. A noter que l'autorité peut aussi s'imposer par une tenue vestimentaire, un costume cravate ou un uniforme, dans un sentiment d'autorité à ceux qui vous écoutent. Conseil pratique. Pour établir votre crédibilité et votre expertise dans votre domaine, partagez vos connaissances, votre expérience et vos réussites. Plus les gens vous perçoivent comme une autorité, plus ils seront enclins à suivre vos recommandations. Et maintenant, notre dernière clé de l'influence la rareté. Les gens attribuent plus de valeur aux choses qui sont rares ou difficiles à obtenir. Nous avons tendance à désirer ce qui est limité ou en quantité limitée. Si un produit est en édition limitée ou s'il y a une offre spéciale qui se termine bientôt, nous sommes plus enclins à l'acheter simplement parce que nous ne voulons pas manquer cette opportunité. C'est tout le principe du fameux FOMO, Fear of missing out, la peur de manquer une opportunité. Conseil pratique. Mettez en avant l'exclusivité ou la valeur unique de ce que vous proposez. Par exemple, si vous êtes un entrepreneur et que vous proposez un service, mettez en avant ce qui vous distingue de vos concurrents et pourquoi votre offre est unique. Avant de terminer, je veux vraiment insister sur l'importance de l'éthique dans l'utilisation de ces six principes. L'influence est un outil puissant qui peut être utilisé pour le bien ou pour le mal. Il est de notre responsabilité de l'utiliser de manière à encourager des décisions positives et bénéfiques pour tous. Je vous invite également à lire le livre « Influence et manipulation » de Robert Cialdini pour approfondir ces concepts et découvrir de nombreux exemples concrets et des conseils pratiques. Enfin, n'oubliez pas que l'influence est une compétence qui se développe avec la pratique. Alors mettez ces conseils en pratique, observez les résultats et ajuster votre approche en conséquence. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si vous l'avez trouvé utile, n'hésitez pas à le partager avec vos amis et à vous abonner à ce podcast pour ne manquer aucun épisode. Allez, ciao